dat zei de directeur later, ik was het vergeten, vroeg ik, ja maar wanneer wordt het nou weer leuk? En, en die vraag, die, die houdt mij dan wel steeds bezig. Wanneer wordt het nou weer leuk? Goedemiddag, Hanneke. Dag Noella. Nou, zo leuk. Vandaag zit Hanneke Boor tegenover mij. Zij is directeur van Douche-adviesgroep. En ze gaat straks vertellen waar Douche vandaan komt, want het is eigenlijk wel een hele leuke. Die stelde ik net vlak voor de podcast nog de vraag. En, uh, maar die bewaren we even voor later. Hanneke en ik hebben elkaar een paar weken geleden leren kennen bij uh, netwerkavond van Nova. Het vrouwennetwerk van Lansingerland, zeg ik dat goed? Ja, Lansingerland, Oostland eigenlijk, om het wat breder uh, te zeggen. Dus ook uh, bijna Kanodok wordt daar bijvoorbeeld bij, een stukje van Zevenhuizen. Ja. ja, daar was ik uitgenodigd om een lezing te geven. Ontzettend leuk om te doen. En ik had uh, gezegd, nou ik wil graag een van jullie aanbieden om te gast te zijn in mijn podcast. Hè, ik was aan het vertellen over de Popcorn Principle. En, uh, en vandaar dat jij vandaag uh, te gast bent. Wat ik heel leuk vind, dankjewel. Ja, ik ook. Ja. Want we gaan het ook hebben over werkgeluk. Ik zeg ook, daar komen we later op terug. Ja. Want ik begin eigenlijk altijd mijn podcast gewoon met uh, Hanneke als jong meisje. Kan jij iets vertellen over jouw jonge jaren? Ja, zeker. Ik ben uh, geboren in Delft, maar opgegroeid in uh, Pijnakker. En uh, om vast te verklappen, daar ben ik ook altijd blijven wonen. Um, geboren in Pijnakker en uh, mijn ouders die zijn uit Den Haag uh, in Pijnakker komen wonen toen dat uh, net allemaal in de opbouwfase was. Dus uh, Finex uh, avant la lettre. En uh, ze zaten allebei in het onderwijs en uh, konden een baan krijgen en kregen daar een huis bij. Ja. Want zo was het toen wel goed geregeld om maar even zo uh, terug te grijpen. Um, dat was uh, ja, heel uh, gemoedelijk, zeker in het begin. Het was voor mij alleen wel jammer dat mijn ouders uh, al heel snel uit elkaar gingen. Dus toen ik vier was, was ik denk ik het eerste meisje met gescheiden ouders op school ook. Want dat was wel echt een dingetje in die tijd. Ja. Maar mijn moeder die was nogal strijdlustig. Dus die pakte dat op en die is direct weer gaan werken. Dus tijdens als je kinderen kreeg, werd je uit het onderwijs gewoon ontslagen. Dus ze had geen baan. Maar ze is het op gaan pakken weer. En... Is jij enig kind? Nee, ik ben samen met mijn zusje. Oké. Okay. En eigenlijk moet ik zeggen, wij zijn met z'n drieën. Mijn moeder, mijn zusje en ik zijn echt wel zo'n drie-eenheid uh, waar uh, niks of niemand uh, tussen komt. Ja. Nog steeds. En dat is natuurlijk in die tijd ontstaan. Ja. Dat was uh, duidelijk uh, waar het vandaan kwam. En uh, nou ja, heel mooi om uh, dan te zien hoe dat doorwerkte. Mijn moeder die dat oppakte, die zelf zei van, nou ja, hoe dan ook, ik ga voor mezelf zorgen. Uh, ja, dat heeft heel erg zijn weerslag gehad op hoe wij uh, naar de wereld kijken, hoe we groot zijn geworden... De boodschap was natuurlijk ook altijd van wat er ook gebeurt. Zorg dat je goed voor jezelf kunt zorgen. Ja. En dat hebben we gedaan. Maar het was ook geen, uh, geen tijd van zorgen of zo. Wij zijn echt wel zorgeloos uh, opgegroeid. Hoewel mijn moeder zeker achteraf natuurlijk wel aangaf... dat het hier en daar financieel best even een dingetje is geweest. Maar daar hebben wij nooit last van gehad. En och, dat was ook in een tijd dat iedereen uh, gewoon deed. Hè? Er waren niet enorme vakanties. Mensen gingen nog niet... Uh, Drie keer naar, uh, nou ja, ver weg is dan vliegen. Dat was allemaal, ja, doe maar gewoon, dan doe je, maar, doe je al gek genoeg. Ja. Liefdevol opgegroeid, veel in Zeeland geweest bij mijn uh, opa en oma destijds. Veel ook wel bij mijn vader geweest die in Gelderland uh, woont. En uh, daar gingen we ook mee op vakantie. Um, maar jullie wonen in principe eigenlijk wonen in bij, Pijnakker, je, bij mijn bij moeder. moeder. Ja. Ja. ja, en eens in de, in de 14 dagen waren we dan natuurlijk bij mijn vader zoals dat ja. toen uh, ging. Ja, ik, ik ben heel fanatiek gaan volleyballen. Ik vond uh, sporten heel fijn. 
Op een gegeven moment uh, volleybalde ik elke dag, want dan kon ik met een lerarenteam meedoen en dan kon ik met een ander team meedoen en dan gaf ik ze training en nou, dat was gewoon superleuk. Uh, op school had ik het altijd naar mijn zin. Ik kon heel makkelijk leren. Ik was ook wel uh, sociaal uh, vaardig. Dus ik heb dat eigenlijk nooit moeilijk uh, gehad op school. Dat was wel fijn. Uh, nou, na de basisschool ben ik in uh, Voorburg op school gegaan. Daar heb ik het VWO gedaan. Wel grappig. Waarom Voorburg eigenlijk? Was dat logisch vanuit Pijnakker? Ja, destijds waren er in Pijnakker nooit zoveel, uh, of nog niet zoveel... Uh, uh, opties. Ja? Dus het was Soetermeer, Delft, Voorburg. Mijn moeder kwam uit Voorburg uh, en uh, kende het Lo en zo kwamen we daar terecht. Maar er waren hele klassen uit Pijnakker. Dus het was in die tijd echt gewoon. Oké. Okay. En ik zou echt verwacht hebben Delft of Soetermeer, ja. maar aan Voorburg had ik niet gedacht. Ja. De, en Pijnakker heeft natuurlijk ook altijd het voordeel gehad van een goede verbinding hè, tussen ja. Den Haag en Rotterdam. Dus wij gingen op de fiets, maar als het slecht weer was, konden we ook erg goed met de, destijds met de trein, met het ja. hoofdpleinlijntje. Ja. Wat nu dan de Randstadrail is geworden. Ja. Dus daarom Voorburg. Ja. En daar heb ik het ook in prima gehad. Daar ging ik ook weer heel veel volleyballen. Ja. Dus ook in het schoolteam en dat soort dingen. Dat vond ik superleuk. Um, en dat waren ook de dingen die ik naast mijn schooltijd deed. Dus veel uh, bestuur, training geven, dat soort van dingen. Naast natuurlijk lekker met vriendinnen op stap, uh, naar de stad gaan, dat soort dingen. Wat uh, voor vakken vond je leuk op de middelbare school? Ja, the story of my life. Ik vond eigenlijk alles leuk. Ik vind nog steeds heel veel dingen leuk. Ik heb ervoor gekozen omdat dat veel perspectief zou bieden... om uh, het B-pakket, beta-pakket te doen. Dus natuurkunde en scheikunde en biologie. Dat vond ik ook superleuk. Maar uiteindelijk wel moeilijk. Dus uiteindelijk ben ik toch niet daarin doorgegaan... Maar ik vond het wel heel leuk om te doen. En uh, ik vond proefjes ook leuk. En bedenken hoe je dat dan moest doen. En hoe je dat uit moest vogelen. En het voordeel daarvan was voor mij dat ik er niet heel hard aan hoefde te leren. Ja. Natuurlijk wel. Je moet zorgen dat je het snapt. Hè? Maar als ik het dan eenmaal snapte, dan was dat ook wel uh, voor elkaar. Dus, uh, en ik was wel ijverig. Ik was altijd wel bij met mijn werk. En uh, ik hoefde nooit heel veel in te halen. Maar ik vond Engels ook heel leuk. En ik vond Nederlands ook fijn. Ik vond het boeken lezen nooit een opgave. Ik vond dat leuk om te doen. Ja, wat ja. voor boeken las je? Nou, in die tijd ben ik echt wel literatuur uh, gaan lezen. Maar ook echt, uh, ja, Willem Frederik Hermans. En uh, daar heb ik een scriptie nog eens over uh, geschreven. Um, en uiteindelijk ben ik wel echt alles gaan lezen. Ja, ik zeg uiteindelijk. Wij gingen met mijn vader altijd op vakantie naar Vlieland. En die had een hele kleine bibliotheek. En elke zomer presteerde ik het om de hele bibliotheek leeg te lezen. Kijk. Want ik vond lezen fijn. Ja. He, en dan maakt het me niet uit. Als het maar letters waren, dan las ik het. Ik herinner, een van mijn vroegste herinneringen is ook dat ik kon lezen. Dat ik op de snelweg reed. Ik natuurlijk niet, maar ik zat in de auto. En dat ja. ik zo'n ANWB-bord zag en dat ik dacht, ah, ik weet wat er staat. Geweldig. Ik weet niet meer wat er stond, maar nee. ik weet wel dat, dat begrip van, wauw, dit, dit opent een hele nieuwe wereld. Ja. Zo was dat voor mij ook, ja. Was jouw moeder weer terug het onderwijs ingegaan? Ja, eerst als, uh, als lerares gewoon. En uh, later... Uh, Vond ze dat ze het veel beter kon. En dat was ook waar. Dus toen is ze directeur geworden van een school. Lagere school, middelbare school? Nee, een basisschool inderdaad ja. ook. Ja. ja. En dat, uh, dat heeft ze gedaan tot ze met pensioen is gegaan. Net ja. voordat ze 60 werd. Dus en jij bent echt opgegroeid met een moeder die eigenlijk ook altijd heeft gewerkt. Altijd werkte. Ja. En ook gewoon fulltime werkte. Ja. Waarbij wel destijds in het onderwijs was het echt nog wel mogelijk om uh, niet altijd heel laat thuis te zijn. He, dus zij was vaak om een uurtje of vier wel thuis. Uh, ze komt tussen de middag uh, met ons eten. Ja. 
Ja, dat zijn inmiddels natuurlijk wel echt andere uh, dienstverbanden. Heb je gemerkt dat je daardoor ook thuis een andere rol kreeg van, van je moeder? Dus werd er, je was de oudste, hè? want je zusje ja. is jonger. Ja. Dat jij uh, meehielp in het huishouden... Nou, dat deed echt mijn moeder toch wel voornamelijk hoor. Daar ben ik pas achter gekomen toen ik op mezelf ging wonen. Dat ik dacht, oh, een huishouden is meer dan afwassen en uh, af en toe eens de was opvouwen. Hè? Ja. Um, en aan de andere kant deden wij wel. En dat was, wat wij deden, wat mijn moeder deed, was een heel erg um, team maken. Dus we doen het met elkaar. Okay. Je gaat niet zitten als de ander nog niet klaar is. En ik weet wel dat ik daar later aan moest wennen toen ik ging samenwonen, dat ik dacht... hè, nou ben ik hier, ik weet niet meer... maar bijvoorbeeld de badkamer aan het schoonmaken. Ja. En Peter, mijn partner, die zit gewoon de krant te lezen. Hier gaat iets niet goed. Ja. <laughs> Terwijl hij heus wel had gekookt bijvoorbeeld... of al de boodschappen had gedaan... of ja. dat nog ging doen. Hè? Maar voor mij moest dat dan een soort van gelijktijdig. Wat natuurlijk totale onzin is. Dus daar moest ik even aan wennen. Ja, maar wel mooi. Dus je bent echt wel uh, ook opgegooid om bij te springen. Om ja. mee te helpen. Ja, maar nogmaals, dat heeft ook nooit gedrukt. Nee. En ja, wat ik zei, mijn moeder was daar gewoon ongelooflijk slim in. Ze was niet voor niks uh, lerares, denk ik dan maar. Wat zij... Dan kwam er een vriendinnetje spelen. En dan uh, uh, in de zomervakantie bijvoorbeeld. En dan moest er iets gebeuren. Hè? Het onkruid moest de tuin uit. Of er moest een kamer behangen. Of... En dan maakte mijn moeder het zo interessant... dat die meiden het superleuk vonden om te komen helpen. Ja. Maar dan niet één dag, maar gewoon een hele week. Geweldig. Dus zo hebben wij zelf kamers behangen en tuinen schoongemaakt opgeknapt. Dat vonden we alleen maar erg leuk. Ja. En dat is natuurlijk, ik heb nooit het gevoel gehad dat dat een last was, dat het, dat het moest. Nee, het was altijd uh, leuk. Dat, is, uh, dat klinkt eigenlijk best heel goed, want ik ja. kan me niet voorstellen dat ik tegen mijn kinderen dat zeg en dat ze daarop staan te springen. Maar ja, goed, dat heeft ook iets met mijn opvoeding te maken, vermoed ik. <laughs> nou, sterker nog, dat is mij ook niet helemaal gelukt, denk ik. Nee. <laughs> Terwijl ik wel zo opgevoed ben. Ja, want jij uh, hebt kinderen? Ja, ik heb twee uh, jongens, ja. uh, mannen inmiddels. De oudste is uh, 25 en de jongste is 22. Uh, Marijn en Freek. Ja, het is natuurlijk een enorme rijkdom om ja. uh, kinderen op te zien groeien en zichzelf te zien worden. Ik heb altijd gezegd, ik vind elke dag dat ze ouder worden, wordt het leuker. Vooral omdat ze, nou ja, wat ik zeg, zichzelf dan uh, worden. Ja. En, uh, ik, je ik krijgt vind... ook andere gesprekken met ze, vind ik. Ja, natuurlijk. Ja. Ik kon niet zoveel met baby's, natuurlijk, daar hield ik ook wel van. Maar ik was heel blij dat ze gingen lopen, praten, ja. meedoen. Zeg ja, maar. meer interactie. Ja. Hey, even terug naar je middelbare school. Had je al enig idee wat je daarna wilde gaan doen? Nee, ja, dat, is, uh, dat is dezelfde vraag als wat ben je gaan doen en welke vakken vond je leuk? Ik ja. vond zoveel dingen leuk, dat ik het heel lastig vond om een keuze te maken. Want je wist wel dat je een vervolgopleiding wilde gaan doen? Ja. Nou... Dat is een goede vraag, want uiteindelijk heb ik dat niet direct gedaan. Ik, heb, um, ik, ik wist dat ik mezelf wilde ontwikkelen. Ja. Dat ik meer wilde leren, dat ik verder wilde. Ik wilde heel graag bijzonder worden. Dat is ook zoiets bijzonder, niet beroemd of zo, maar bijzonder. Leuk. Ja. Wat voor beeld had je bij bijzonder? In... Opvallend. Um, ja, als ik je vertel waar ik uiteindelijk terecht ben gekomen, dan is dat een indicatie, maar... Ja. Toen ik aan het twijfelen was, van, of aan het twijfelen, aan het oriënteren was, wat wil ik nu gaan doen, varieerde dat echt van uh, fysiotherapieopleiding tot tandarts worden, tot toch maar de universiteit in Wageningen. Uh, ook wel zo'n rijkdom van als alles kan, wat doe je dan? Ja. En dat wist ik dus niet zo goed. En uiteindelijk uh, heb ik uh, ervoor gekozen om te gaan werken. Ik ben gaan werken bij uh, Moret en Limperg, een accountantskantoor. Ja. 
En um, dat had dat voor mij... Dat was na jouw middelbare school in Direct, ja. Ja, okay. ja, toen ik uh, 18 was. En dat had voor mij een aantal hele interessante stappen. De eerste was dat ik er een opleiding bij kreeg. Uh, de Nivra-opleiding. Gingen zij betalen. En mocht dan één dag in de week daaraan besteden. Wat is Nivra-opleiding? Nivra staat voor... Uh, dan word je registeraccountant. Ja. Dus het is een vereniging van registeraccountants. En in die tijd waren er nog maar een handjevol Nederlandse vrouwelijke accountants. En als je het dan hebt over bijzonder, dat vond ik bijzonder. Ja. He? Dat ik dan iets kon doen wat nog niet zo gewoon was. Um, en ik kreeg natuurlijk gelijk mooi betaald. Ja. Dat vond ik ook interessant. En ik wist toch niet wat ik wilde. Ik dacht, nou ja, prima, dan ga ik die doen. Misschien is dat wel hartstikke leuk. En als ik dan eenmaal iets doe, dan vind ik het ook leuk. Dat klinkt een beetje makkelijk, maar nou, het moet wel gek gaan. Wil ik het niet leuk maken, blijkbaar. Ja. Het lukt me dan vrij goed om er iets weer van te maken. Alleen de opleiding was het echt niet. Nee? Was het echt niet. Nee, er waren heel veel mensen die mijn type niet waren. Toch wel niveau, ja, accountants, ja. boekhouder. Um, heel keurig. Voornamelijk mannen dus? Voornamelijk mannen. Um, dus daar ben ik na een jaar mee gestopt. Toen ben ik allerlei boekhouddiploma's gaan halen. Dat zijn dan de praktijkdiploma boekhouden en MBA en SPD. Nou, prima. En ik had het op het werk eigenlijk best leuk, want ik kon mijn hobby, namelijk volleyballen, enorm goed combineren. Ik kon dat lekker blijven doen, lekker trainen. Ik werkte niet heel veel over of zo, ik kon gewoon redelijk binnen kantooruren werken. Ik had daar geld voor om daar ook lekker een biertje te drinken na afloop en ja. met mijn vrienden op stap te gaan. Ik vond het eigenlijk wel prima. Tot ik na een paar jaar dacht, ja, nou heb ik dus moi, opleiding, wat certificaten bij elkaar gesprokkeld. Ik ben, ik was toen dus 23, ga ik dit nou de rest van mijn leven doen? Ja. En toen was het antwoord wel heel snel, nee, dat ga ik niet doen. Wij woonden, Peter en ik woonden toen al samen. En Peter die zei, ja, weet je, als je het nu niet doet, als je nu niet gaat studeren, ja. wat ik eigenlijk wel wilde, dan ga je het natuurlijk nooit doen. En dan ga je straks, als we kinderen mogen krijgen, natuurlijk tegen hun roepen van, je moet wel studeren hoor, want dat heb ik nooit gedaan. <laughs> dat is wel... Maar waar, waar heb je Peter overigens ontmoet? Bij volleybal. Bij volleybal. Natuurlijk. Okay. Ja. ja, leuk. Ja. Peter volleybal ook. Ja. ja. Nou, wel leuk dat, uh, dat hij dat zei. Want dat is natuurlijk, dat hoor je vaak. Hè? Van uh, ouders die zelf niet de kans hebben gekregen. Ja. Hadden graag willen studeren. Die zijn dan meestal wel in de stimulans naar de kinderen toe. Van uh, ga vooral studeren. Ja. En ja. dat is op zich prima. Dat vind ik nog steeds een hele goede stimulans. Maar niet ja. vanuit dat je moet compenseren omdat ik het niet heb gedaan. Ja. Hè? Ja. ja. Dus nou ja, uh, inmiddels had ik een leaseauto, een goed betaalde baan, totaal ander leven. Ja. En bedacht ik, uh, ik ga dat doen. En toen heb ik dat allemaal opgezegd en ben ik fulltime gaan studeren. Ja, en dat blijft voor mij de, ja, toch wel nog steeds de beste beslissing die ik genomen heb in mijn uh, carrière. Ja, want wat ben je gaan studeren? Ik ben economie gaan doen. In Rotterdam? In Rotterdam, aan de Erasmus Universiteit. Ja, wij, wij woonden samen, dus ik wilde absoluut niet uh, op kamers uh, of ergens anders. Dus voor mij pijnlijke Rotterdam was geweldig. Ja. Um, dus ik ben begonnen, ik zag er tegenop. Ik dacht, oh, dus iedereen daar natuurlijk 18 jaar of 19 en dan kom ik daar. Maar dat was absoluut niet waar. Er liepen ook mensen die ouder waren en uh, al van alles hadden gedaan. En het was prima. Ik heb daar ook uh, nou, in uh, bijna vijf jaar uh, mijn studie af kunnen ronden. Ja. Maar heel erg leuk om het op te pakken en daarmee aan de slag te gaan. En ik wilde e- economie gaan doen omdat ik bij die accountants had gezien... Dat, um, dat er heel veel dingen beter zouden kunnen in processen, in met elkaar werken, in samenwerking. Maar alles wat ik daarover zei, vonden ze natuurlijk niet interessant. Want ik kwam 
om ervoor te zorgen dat mijn baas die handtekening zou zetten. Want ja. ze wilde gewoon een goedkeurende accountantsverklaring. Snap ik ook. Dus toen dacht ik, ik wil leren hoe ik dat advies kan geven. En dat ik dat dan ook met enige autoriteit kan geven. Ja. Dus een beetje organisatieadvies, dat zocht ik eigenlijk. En uh, nou, toen ben ik afgestudeerd in de interne organisatie. Uh, dus veel op dat gebied ook gedaan, psychologie, sociologie, uh, gedragseconomie-achtige vakken. En nog steeds zonder kinderen op dat moment? Ja, ja zeker. Ja, dat was ook niet aan de orde. Ik nee. vond het ook serieus dat ik dat eerst uh, goed moest afmaken. En uh, nou, toen ben ik dus gaan werken. Toen was ik 728, ben ik bij de Rabobank terechtgekomen. Het was in een tijd dat het lastig was om werk te vinden. Maar via mijn uh, uh, professor... Wat jaar praten we dan over? Ik ben in... Uh, dat is trouwens een goede vraag. Ik ben in 1990 begonnen. Oké. Okay. Ja. Dus in 90 ook afgestudeerd waarschijnlijk dan? Nee, ik ben in 90 begonnen met de studie. Dus in 95 oh, afgestudeerd. Ja, sorry. Nee, dat is mijn eigen fout. Ja. Ik moet altijd heel naar. Ja, ik dacht dat het begonnen bij de Rabobank. Maar jij bedoelde in 90 begonnen met je studie. Ja. ja, nee. Dus in 95 begonnen bij de Rabobank. Zo, zo is het inderdaad. Ja. Um, nou, interessant. Uh, geen idee. Ik wist niet, eigenlijk niet goed wat een bank deed en wat, waar ze mij voor nodig zouden hebben. Maar ik werd daar projectmanager. Prima. Ja. Bij de Rabobank in het Westland. Nou, geen idee van wat het Westland dan was. En uh, ik weet wel dat de directeur toen aan mij vroeg, uh, ja leuk, economie heb je dan gedaan. Maar weet je ook iets van, uh, van de tuinbouw? Nou, ja, ik heb altijd in de tuinbouw gewerkt. Ik had de tomaten geplukt om centen te verdienen. Nou, dat was echt een enorme pre, dus ik mocht komen. <laughs> Bijzonder. Ik heb ik daar nou vijf jaar voor gestudeerd. Ja. Nou ja, goed, prima. Um, nou ja, dan kreeg ik allerlei diverse opdrachten. Erg leuk. En ja, een van de opdrachten was, zet die afdeling eens op. Breng een aantal uh, disciplines bij elkaar. Dat heb ik gedaan. En toen mocht ik uh, die afdeling ook daadwerkelijk op gaan zetten. Dus ik werd daar leidinggevende. Dat was de volgende functie. En zo ben ik eigenlijk steeds in allerlei verschillende functies uh, uh, beland. Um, heel vaak niet dat ik daar nou zelf over nadacht, maar dat werd me ook aangeboden. Ik heb echt heel veel kansen gekregen. En in die tien jaar in het Westland heb ik dus leiding gegeven aan commerciële afdelingen. Maar heb ik ook uh, de functie van HR-adviseur een aantal jaren gedaan. En rolde ik zo in die combinatie HR en leiding geven, rolde ik in verandermanagement. Ja. En uh, zo heb ik uh, na tien jaar Westland de eerste fusie tussen Rabobanken mogen begeleiden. En uh, nou ja, verandermanagement, uh, beweging van mensen. Waarom doen mensen iets? Uh, waarom doen ze iets niet? Ja. Uh, hoe beweeg je mensen met je mee? Dat, dat soort van vragen, daar ben ik veel mee bezig geweest. En heb je daarvoor nog extra opleidingen gevolgd? Ja. Intern, extern? Ja, sowieso veel intern, maar ook wel een externe... Uh, opleiding op het gebied van verandermanagement, ja. loopbaanontwikkeling, of de loopbaanadviseur dan. Uh, ik heb ook uh, nog een uh, MBA gedaan, maar dan maar één vak, ja. namelijk HRM, want ze wilden dat ik HR ging doen, dus uh, in Nijenrode, aan Nijenrode, uh, MBA HRM gedaan. Um, ja, dat. Nou ja, na tien jaar Westland en de fusie was het gewoon tijd om iets anders te doen. Ik had daar uh, van alles gedaan, onder andere. Forse overleggen gevoerd met de raad van commissarissen en met de directeuren. Ik kon daar heel slecht weer terug in een functie. Dat was heel raar. Ja. Dus toen ben ik naar het hoofdkantoor in Utrecht gegaan. Of eigenlijk zeggen mensen bij Rabobank, dat is onze dochteronderneming. Het is niet het hoofdkantoor, maar het is de dochter. En waarom zeggen ze dat? Nou, de Rabobank is een coöperatie. Ja. Uh, inmiddels is de organisatievorm iets veranderd, maar de coöperatie is gebleven. Um, is een coöperatie die um, 
ondersteund wordt eigenlijk vanuit het kantoor in Utrecht. Ja. Daar wordt weliswaar, hè, de lijnen worden daar gemaakt, de marketing, het hele verhaal. Maar het is, de, de basis ligt dichtbij in de coöperatie, ja. bij de leden. De eigenaar, ja, de leden zijn eigenlijk degene die stemrecht hebben en vertellen. Ja, ja. 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 Okay. En, en van oudsher hadden zij ook, waren zij ook de eigenaar. Dat is natuurlijk uh, al lang niet meer het geval. Nee. Ja. ja. Oké. Okay. Dus daar ben ik een tijd geweest, maar daar miste ik, ik ben daar twee jaar geweest ongeveer, daar miste ik wel uh, het contact, echte contact met mensen, mensen ja. met wie je echt samenwerkt en iets neerzet. En ook vond ik de klant daar te ver weg. Ja, want die zat bij de, de lokale kantoren, Precies. de regio's. Ja, ja, ja. ja. En uh, heel leerzaam hoor, om te zien hoe dat dan werkt, ook op afstand en hoe je dan toch contact houdt. En ik heb daar veel mensen leren kennen, maar ik vond het heel fijn om weer terug te gaan naar de lokale Rabobank. Ja. Dus dat heb ik ook gedaan. En toen ben je dus vanaf het hoofdkantoor naar het lokale, niet naar het Westland, naar een ander uh, kantoor teruggegaan? Ja, naar een ander kantoor. Ik ben uh, bij ons in de regio eens wat op bezoek gegaan bij directeuren. Ja. Wat heb je te doen? Wat voor uitdagingen heb je? Hoe zou ik je kunnen helpen? Ja. Maar je was voor jou wel helder dat je bij de Rabobank wilde blijven? Ook. Ja. Want... Nou, dat ja. En ik uh, heb toen overwogen, voor de eerste keer overwogen, om ondernemer te worden. Oké. Okay. Dat ik dacht, ja, maar is ook wel heel erg leuk om met wat ik nu kan aan de slag te gaan voor mezelf. Ja, en dat komt natuurlijk ook dat je bij de Rabobank met veel ondernemers ja. werkt. Ja, dat, en omdat ik heel veel verschillende dingen heb gedaan. Ja. Dus ik heb op veel vlakken ervaring op mogen doen. Dat ja. helpt in je, in je aanbod ook. Maar je hebt nooit overwogen dat je zegt, ik ga bij een andere bank werken of een andere organisatie met de talenten die je had. Dat is niet nee. aan orde gekomen. Nee. Het was dus Rabobank of eigenlijk voor jezelf beginnen. Ja. Oké, okay. maar ja. dat deed je dus nog niet. Je ging... Nee. nee. Nee, en dat kwam eigenlijk omdat er een heel leuk aanbod kwam. De directeur in Zoetermeer die zei, goh, uh, wij hebben net een fusie achter de rug en moet heel erg veel gebeuren als het gaat over integratie. Ik moet ook echt nog een paar stappen zetten als het gaat over medewerkers die... Uh, nou ja, of mee kunnen of niet mee kunnen. Uh, dus dat ben ik gaan doen. Ik werd manager HRM en in tweede instantie manager bestuurszaken. Wat zoveel inhoudt als uh, ja, zeg maar manager van een groot deel van de staf. Dus projectmanagement, communicatie, marketing en HRM. En dat, dat heb ik altijd een hele mooie combinatie gevonden. Omdat alle veranderingen in zo'n organisatie via zo'n afdeling moeten. Ja. Want je hebt altijd te maken met projectmanagement. Je hebt altijd te maken met communicatie, met, met mensen. Met, hè, dus nou ja, wat ik deed was de HR-adviseur op, sta, op stap sturen naar een manager met het medewerkersonderzoek onder zijn arm. Ja. Tegelijkertijd met de marketeer die met het klantenonderzoek onder zijn arm uh, ging. Hè. Dus die gingen dan samen in gesprek met zo'n manager. Ja. Ja, dat was echt wel nieuw. Hè, want wat maakt medewerker mee? Waarom is die wel of niet blij? En wat maakt dan de klant mee? Waarom is die wel of niet blij? En hoe zou je dat zo goed mogelijk op elkaar af kunnen stemmen? Dat, ja, dat soort bewegingen heeft me altijd nog wel geholpen. Vervolgens ging, en daar een paar stappen verder, maar ja. uh, die Rabobank ging fuseren. De Rabobank Zoetermeer ging fuseren met de Rabobank in Den Haag. Ja. En dat mocht ik wederom begeleiden. Dus ik mocht weer een fusie begeleiden. Samen met uh, mensen uit Den Haag natuurlijk. Ja. Um, en dat was voor mij, die afronding van die fusie was voor mij een heel mooi moment om te zeggen, nou... Nu ga ik toch echt voor mezelf beginnen. Het is nu tijd om uh, mijn vleugels uit te slaan. Ja, en toen heb je dus al zo rond de 15 jaar of zo gewerkt bij de Rabobank? Ja, 20 om precies 20. te zijn. <laughs> zo. Ja, van 95 tot 2015. Ja. 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 En een, een hele goede tijd gehad, want je hebt daar dus heel veel kansen gehad. Enorm. Ja. Ja, ik, ja absoluut. Dus ik had de, de achtergrond, de theoretische achtergrond wel, maar niet 20 jaar. 
heb ik gewoon alle ervaringen op mogen doen die me hebben gebracht waar ik nu ben. Ja. ja. Hey, en welk ondernemerschap trok jou aan? Want wat ben je gaan doen? Ik ben uh, uh, met name doorgegaan op die organisatieontwikkeling. Ja. Hè? Um, ik ben gaan studeren omdat ik organisatieadviezen wilde geven. Dat mocht ik, kon ik bij Rabobank uh, voor een heel groot deel doen, maar dan intern. En toen dacht ik, als ik dat nou eens voor meer bedrijven zou kunnen doen. Als ik nou eens verder zou kunnen kijken dan dit. Dus mijn uh, bedrijf heette ook uh, Hannekeboor Organisatieontwikkeling. Ja. Uh, en in de praktijk kwam dat erop neer dat ik uh, teams in transitie uh, begeleide. Dat ik interim werk deed op momenten dat er uh, veel veranderingen waren. Omdat we eigenlijk een aantal dingen tegelijk deden. Aan de ene kant, hoe gaan we kijken naar het doel van de organisatie en hoe gaat dit team daaraan bijdragen. En aan de andere kant natuurlijk, hoe ga ik zorgen dat het team weer blij is en uh, nou ja, elkaar kan vinden, verbinding voelt met elkaar en met de organisatie. Ja, en wat voor een soort bedrijf uh, kon je dat doen? Heel verschillend. Ik heb ook zeker in het begin nog behoorlijk wat Rabobank uh, als uh, klant gekregen. Ja. Dus als interim manager ook weer uh, begeleiden van veranderprocessen. Nog weer een aantal fusies ook mogen begeleiden. Uh, maar ook een fusie tussen twee advocatenkantoren mocht ik uh, begeleiden. Ja, dat is een totaal andere business. Totaal andere manier van werken, van kijken, van denken. Dus daar leer ik dan ook weer heel erg veel van. Ja. En dat vind, dat vind ik wel leuk om te blijven leren. Te blijven ontdekken. Haast, ja. hè? Nieuwsgierig blijven. Ja. ja. Um, uiteindelijk ook bijvoorbeeld in een verzorgingshuis uh, uh, gevraagd. Van wie wil je eens meekijken naar onze organisatie. En naar wat we zouden kunnen doen. Dat leidde uiteindelijk toe dat een... Uh, dat verzorgingshuis had een uh, sportschool in-house. Ja. Um, en om allerlei redenen was het heel onhandig om dat in-huis te blijven doen. Dus uh, we zijn er toen mee aan de slag gegaan om te kijken. Van hoe zou je dat dan extern kunnen aanbieden? Ja. Want ze wilden de dienst wel blijven aanbieden aan hun uh, patiënten. En uh, dat hebben we ook gedaan. Dus we hebben midden in coronatijd uiteindelijk uh, die sportschool uh, kunnen verkopen. Je zegt we? Ja, we. Dat met de opdrachtgevers samen. Oh, oké. Okay. Ja. Prima. Het was ja, nog niet de... samen met. Ja. Ja. Maar nog niet uh, jouw uh, nieuwe zakenpartner? Nee, zeker nee. niet. Nee. nee, dat was uh, later. Oké. Okay. Nou ja, en ondertussen vond ik dus het werk met mensen heel fijn... Wat mij intrigeerde was dat mensen het zo rottig hadden op hun werk soms. Ja. Um, in een van mijn eerste fusies uh, bij die Rabobank, dus nog in het Westland. Um, dat zei de directeur later, ik was het vergeten. Vroeg ik, ja maar wanneer wordt het nou weer leuk? En, en die vraag, die, die houdt mij dan wel steeds bezig. Wanneer wordt het nou weer leuk? Ja. Dus dat was wel een rode draad in wat ik aan het doen was. En toen kwam werkgeluk kwam een beetje op. Hè? Dat is inmiddels zo'n vijf, zes jaar geleden. Ja. Dat vond ik interessant. Ik dacht, wat is dit? Wat krijgen ze nou Chief doen? happiness officers ja, en zo. Ja, ja, dat kwam toen allemaal. En de opleidingen. Um, toen ben ik met Leo Bormans in contact gekomen. Leo is, um, ja, noem hem maar, geluksambassadeur. Hij heeft ja. veel onderzoek gedaan naar geluk. Hij heeft veel boeken geschreven over geluk. Uh, daar heb ik een workshop gevolgd van een dag. En dat smaakte naar meer. En uh, uh, toen Leo Bormans uh, zei van, ik ga, naar, uh, ik ga naar Bhutan. En daar mogen mensen met mij mee. Hij was er al heel vaak geweest. Ja, uh, want Bhutan, ik weet het toevallig ja, oh, een sorry, beetje, ja. maar dus misschien niet alle luisteraars. Waarom ga je naar Bhutan? Bhutan is het land van het bruto nationaal geluk. Daar waar andere landen praten over het bruto nationaal product, ja. hebben zij het over het bruto nationaal geluk. En dat vond ik heel intrigerend. Um, het was voor mij ook 
zoeken naar hoe ga ik uh, hiermee om, hoe ga ik, kijk, hè, hoe ga ik dit dan vormgeven ook in mijn werk. Dus ik vond het een heel mooie uh, ja, inspiratiereis voor mezelf om te maken. Was je de enige of waren er meer mensen? Nee, zeker. We waren met dertig mensen onder begeleiding van Leo Boormans en Renata Brabander. Zij was van uh, Rabobank, nog steeds is zij van Rabobank. Heel druk bezig met uh, geluk. En zij hebben het begeleid en we waren met ongeveer dertig mensen uit Nederland en uit België. Ja. Uh, je kunt ook alleen maar naar Bhutan onder begeleiding. Okay. Ja, dus je moet een gids, je moet uh, van tevoren vertellen waar je heen gaat, met wie je wilt praten. Uh, dus ik dacht ook van tevoren, nou, ik ben wel benieuwd hoe dat gaat zijn. Maar dat was uiteindelijk, toen het allemaal geregeld was, ook wel weer gemoedelijk. Dus dat ja. was prima. Want zo groot is het land natuurlijk niet, Nee, hè? nee. Het ligt, het ligt naast, ongeveer naast Nepal hè, en wat boven ja. India. Het is een ontwikkelingsland, dus stel je geen rijk land voor dat alles kan doen wat ze wil. Maar zij willen heel graag ontwikkelen op een manier die recht doet aan iedereen in het land. Dus niet een heel rijk clubje mensen en daaronder de rest moeten maar uitzoeken. Maar echt kijken van hoe kunnen we dit met elkaar doen. Ja. Um, we hebben daar gesproken met vertegenwoordigers van de regering. Met advocaten. Met mensen van de televisie. En wat zij allemaal gemeen hadden. Was dat zij allemaal in hun werk. Nadachten over hoe kunnen wij zo goed mogelijk bijdragen. Aan het geluk van de, me- of de medewerkers. De inwoners van Bhutan. Ja. Dat intrigeerde mij. Ik dacht als het nou kan. Of als je het in ieder geval probeert. Voor een land. Waarom doen we dat dan niet meer in bedrijven? Nou, daar ben ik uh, mee verder gegaan. Ik moet wel zeggen, in Bhutan was ik trouwens samen met mijn oudste zoon, met Marijn. Wat gaaf. Dat was super tof. Ja, want hoe oud was hij op dat moment? Hij was toen 23. Ja, en hij studeerde op dat moment Hij ook. studeerde economie in Rotterdam. Kijk, <laughs> zijn moeder, zijn zoon. Ja, ja, misschien wel. En aan de andere kant toch ook wel... Um, uh, ja, misschien wel zo moeder, zo zoon. Hij heeft uiteindelijk ook bijvoorbeeld gedragseconomie gedaan. Hij vond ja. het interessant. Het is niet dat hij heel erg gegrepen is door dat werkgeluk. Maar het is wel interessant om te weten wat er nog meer te kopen is in de wereld. Ja. Dat is het. En voor jou lijkt het me ook heel bijzonder om dat samen met je zoon ook nog een keer ja, te doen. dat was het. Het ja. was heel erg bijzonder om dat mee te maken. We hebben hele gekke dingen meegemaakt. We gingen ook kamperen daar waar niks was, behalve een gat in de grond. ja. Ja, daar waren wij niet gewend. Nee. Wij zijn wel op zich van de wat luxere vakanties. Ja. En om dat dan samen door te maken. Ik ging s'avonds of s'nachts naar het toilet. En stond er ineens een koe naast me. Nou, ik ben me echt de tandjes geschrokken. Ja, ja. En dan samen is dat natuurlijk wel heel leuk. Dat ik tegen hem zeg van, ja, je moet echt met me mee. Ik durf niet alleen. Ja. En dat is de omgekeerde wereld dan. Hè? Ja. Heel erg leuk. Goed, die reis inspireerde mij nogmaals. Ik heb ook opleiding gedaan voor werkgeluk, deskundige. Nou, prima. Er moest wat mee gebeuren. Maar ik kwam terug en dat was dus, uh, nou ja, eind 2019. En ik had wel een aardig gevulde portefeuille als zelfstandig ondernemer. En ik durfde niet te zeggen, nou weet je wat, er gaat een streep doorheen. Ik ga het anders doen, ik ga het alleen nog maar hebben over werkgeluk. Dus ik dacht, nou dan ga ik dan meer integreren, dat deed ik al wel voorzichtig. Nou ja, en uh, toen kwam corona. En door corona waren mijn opdrachten vrijwel allemaal weg. ja. In ieder geval, nieuwe opdrachten waren weg. Maar ik was bijvoorbeeld ook bij een huisartsenpost aan het werk. Waar ik nog heel enthousiast naartoe ging voor een interview. En de mensen mij, aan, de mensen mij aankeken van wat kom jij in hemelsnaam doen. We, we zijn echt met iets anders bezig. Ja. Ik heb het pas opgezocht, dat was op 10 maart 2021. Vlak voordat realis- het een wereldwijde pandemie ja. werd. Ja. Ik realiseerde me helemaal nog niet uh, wat er... Uh, heel veel niemand. Niet, hè? Nee. 
Nee, maar zo'n huisartsenpost zag natuurlijk toen wel van, oh, dit gaat uh, ellendig worden. Ja. Dus daar ben ik, uh, en daar kon ik natuurlijk toen die opdracht niet afmaken. Nou, dat gold voor veel meer. En toen ben ik, uh, toen dacht ik, ja, dit is mijn kans. Nu ja. moet het gebeuren. En toen ben ik vrij snel, om precies te zijn, op 7 april 2021 met mijn uh, compagnon heb ik afgesproken. Wij kenden elkaar uit het netwerk. Ik wist wat zij kon. Uit zij... het netwerk Nova? Nee, ander netwerk. Nee, ander netwerk. We hebben wel eens een opdracht gedaan voor okay. de gemeente Pijnekenodorp samen. Ik uh, ben ook managementdrijfstrainer en ik had haar managementdrijfsprofiel uh, gemaakt. Nou, dat soort dingen hebben we ja. met elkaar gedaan. En... Uh, we moeten eens lopen en eens even horen hoe het met je is. Um, wat ben jij van plan? Ze had prachtige plannen, maar heel weinig opdrachten. Toen zei ik, ik heb ook een plan. En toen ik dat vertelde, zei ze, ja, dit is het. Ja. Want dit past zo bij wat ik wil en waar ik voor sta en wat ik de afgelopen tijd heb gezien. Zij doet klantonderzoek, medewerkersonderzoek. En wat zij zag was dat het klantonderzoek steeds minder werd. Ja. En medewerkersonderzoek ongelooflijk toenam. Ja. Zeg, dit is de beweging die ik zie. Steeds meer naar intern. Hoe ga je zorgen dat je medewerkersambassadeur wordt? Ja. Nou ja, en uh, dat was dus op 7 april 2021. Op 1 mei hebben wij ons bedrijf, onze VOF, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. En bestond uh, Douche Adviesgroep. Ja, en waar staat Douche voor? <laughs> <laughs> ja, dat is mooi. Ja, Douche staat voor de vier gelukshormonen. Uh, dopamine, oxytocine, endorfine en serotonine. Ja. En wij hebben op basis van die gelukshormonen ons model voor werkgeluk gemaakt. Het douchemodel voor werkgeluk. Ja. En dat bestaat eigenlijk uit twee delen. Het eerste deel zijn die hormonen. Daar heb je zelf invloed op. Ja. Dus hoe heb je zelf invloed op je eigen werkgeluk? Dat is wat we mensen heel graag laten zien. Dus hoe kun je eigenaarschap tonen? Hoe kun je meer zelf het initiatief nemen? Hoe kom je uit die slachtofferrol die we toch nog steeds veel zien? Um, dat is het eerste deel. En het tweede deel um, daaromheen is de schijf van vijf. En in die schijf van vijf zie je terug hoe een uh, onderneming, een organisatie, uh, dat werkgeluk ook mogelijk kan maken. Ja. Je kunt een ander niet gelukkig maken, maar je kunt het wel mogelijk maken. Ja. Hè? De voorwaarden ervoor creëren. Dat is het, ja. 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 Dus dan gaat het om um, leiderschap. Ja. Positief, stimulerend leiderschap. Um, uitgaande van wat is het allemaal wel ja. hè? en iets wat je nog niet kunt kun je leren um, zoals kinderen zeggen wat fijn dat ik het nog niet kan want dan heb ik nog wat te leren ja. dat is zoals wij erin staan um, maar ook inzicht hè? dus in hoeverre weet je wat er speelt bij jouw medewerkers uh, daar helpen we mensen bij door het onderzoek uh, te doen bijvoorbeeld ja. Ja. dus dat hebben we gedaan we hebben het douchemodel voor werkgeluk gemaakt uh, we hebben ons ingeschreven en we zijn uh, in ons eigen netwerk gaan roepen dat we heel graag meer willen vertellen over werkgeluk. En dat we mensen kunnen helpen om meer werkgeluk te ervaren. Um, in het begin hebben we dat online gedaan. Want ja. we konden natuurlijk nergens naartoe. Nee. Ja, als je midden in die pandemie, dan ja. middenin en de begin van de pandemie begint. Dus uh, ja. ja. En uh, uiteindelijk ook geïnvesteerd, net als jij, in apparatuur. Ja. Ja, dus wij hebben een studio laten bouwen. Met gewoon goed geluid, goede schermen. Zodat je ook daadwerkelijk professioneel sessies kunt faciliteren online. Voor, voor onderzoek onder de medewerkers? Nou, om mensen mee te nemen in wat werkgeluk is. Ja. Dus wij hebben gewoon inspiratiesessies werkgeluk, teamsessies werkgeluk georganiseerd. Ja. Online. Online, ja. ja. En nu doen we dat ook weer fysiek natuurlijk. Ja. Maar destijds allemaal online. Mooi. Ja. 
Ja. En onderzoeken doen we ook. Maar dat ja. doen we op een manier die je vast wel kent. Via internet uh, ja. de vragenlijsten uitzetten. Ja. Ja. En hoe gaat het nu met uh, van de... Nou, ja. Ik wil iedere keer zeggen van der Does. Waarom dat is, weet ik niet. Is Hoort er een... ergens bij, ja. Er is toch ook een dame die zo'n reisorganisatie had. Is, dat een... is zij niet een van der Does of zo? Een of andere die ook ondernemer, vrouwelijke ondernemer. Nou, het is in ieder geval wel een naam als achternaam die voorkomt. Maar dat, wat jij nu zegt, weet ik dan nee. niet. Nee, maar... oké. Okay. Maar de douche-adviesgroep. Uh, wat voor klanten bedienen jullie? Heel verschillend. Wij zijn ons in eerste instantie gaan richten op uh, zorg en onderwijs. Ja. Omdat we dachten, zeker in deze tijd uh, kunnen we daar echt wel iets toevoegen. Hè? Werkgeluk ja. is soms ver te zoeken. Werkdruk uh, gierend hoog natuurlijk. Ja. Maar hadden die überhaupt tijd voor jullie? Want ik kan me ook voorstellen dat de zorg zo druk bezig was om ja. achter zichzelf aan te lopen. Ja. Dat ze het wel zouden willen, maar er gewoon geen ja. tijd voor hadden. Nou ja, dat klopt zeker. Daar heb je gelijk in. Uh, dat merkten wij ook. We zijn pas na een half jaar echt naar buiten getreden. Hè? Dus ja. toen we alles hadden, alles maar veel hadden bedacht. Um, en toen merkten we wel dat met name leidinggevende teams op zoek waren naar hoe gaan we nou zorgen dat we mensen overeind houden. Uh, en dat ze het leuk blijven vinden. En dat, dat patiënten ook nog goed worden geholpen. Ja. Want iedereen wilde wel, maar hoe dan? Dus daar hebben we een aantal uh, directieteams van zorginstellingen in mogen begeleiden. We hebben uh, ondertussen de masterclass werkgeluk manager ontwikkeld. Ja. Dat is een opleiding op open inschrijving. Uh, en daar hebben we een aantal uh, zorgmanagers ook mogen ontvangen. Maar bijvoorbeeld ook managers uit de kinderopvang. Ja. Hè? En van een school. Dat, dat mensen zeggen, ja, dan hoeven we het niet uh, met de hele organisatie te doen. Hè? Niet gelijk zoveel tijd te investeren, ja. maar we leiden mensen op. Ja. Zodat ze zelf in onze eigen organisatie aan de slag kunnen met het werkgeluk. Ja, en dat is ook eigenlijk een beetje jullie principe. Of eigenlijk zeggen jullie, we kunnen het allebei. We, we kunnen, kunnen het allebei. Ja. ja. En vaak is het een combinatie. Ja. Dus mensen, bijvoorbeeld HR-professionals, leidinggevende of de ondernemer zelf. Die komen de opleiding doen. Ja. Twee losse dagen. Daarna hebben ze een plan van aanpak voor ja. meer werkgeluk in een organisatie. En dan gaan ze zelf mee aan de slag. En dan willen ze bijvoorbeeld toch een onderzoek doen. Nou, komen ze bij ons voor het onderzoek. Dat is iets wat je, ja, het kan zelf, maar waarvan wij denken dat je het beter niet zelf uh, kunt doen. Ja. Ze houden bijvoorbeeld zelf de inspiratiesessies voor hun medewerkers. Maar vinden het dan fijn dat wij dat dan nog met hun leidinggevende doen. Ja. He, dus dat, zo zoeken we dan met elkaar de weg. En er zijn ook organisaties die zeggen, nou prima, we weten het nu, we zijn opgeleid, maar we willen heel graag dat jullie gewoon het traject van begin tot eind doen. Ja. En dat is dan een nulmeting aan de slag met een team van geluksambassadeurs, aan de slag met de leidinggevende. Um, en dan uh, rustig gaan, gaan implementeren in de organisatie. Um, soms bijvoorbeeld aan de hand van de gelukshormonen, themamaanden, hè, waarin we zeggen van nou, we gaan deze maand met dopamine aan de slag. Ja. Hoe kan je dat doen? De volgende maand is met oxytocine. Hoe krijg je daar meer van? Um, en dan aan het einde van die periode van een jaar uh, meten we het weer. En kijken waar we staan. En dan maken we een nieuw plan. Ja. En dan tussendoor begeleiden we het projectteam. Intern projectteam. Uh, wat dan zelf aan de slag gaat met allerlei acties. Want kijk, het is natuurlijk niet de bedoeling dat als wij weggaan. Of er even niet zijn. Dat dat werkgeluk ook weer weg is. Ja, het moet gewoon de... echt verankerd worden in de organisatie. Juist. Die, die ja. verankering, die borging vinden we echt wel erg belangrijk. Ja. Want anders heb je veel tijd gestoken, veel geld gestoken, veel energie gestoken in een mooi project. En dan is het weg. Ja, dat willen we natuurlijk nee. niet. En wat brengt het bedrijf? Kijk, het is misschien een beetje een open deur. Ik kan me er heel veel bij voorstellen. Maar 
in jouw woorden? Wat brengt het bedrijf of de onderneming die uh, voor meer werkgeluk gaat? Ja. Dus het is eigenlijk nog best lastig om dat uh, als uh, gemiddelde te zeggen. Omdat het verschillende dingen kan brengen. Ja. Ook afhankelijk van waar wil je dan met name aan werken. Maar uh, als werkgever word je aantrekkelijker. Ja. Hè? Dus je gaat meer als een magneet werken op mensen die uh, aan het uh, zoeken zijn naar waar zou ik willen werken. Ja. Dus zeker uh, op een krappe arbeidsmarkt is dat heel interessant. Ja, dat is absoluut waar. Uh, mensen blijven langer. Ja. Hè? Hebben ook het gevoel van, hé, hey, ik vind hier naast mijn ontwikkeling uh, vaktechnisch... Vind ik ook persoonlijke ontwikkeling en uh, kan ik groeien, mag ik mezelf zijn, kan ik werkgelukkig zijn. Ja. Dus dat helpt. Um, er zijn organisaties die uh, bij de tweede meting uh, daadwerkelijk gewoon veel hoger scoren op het gebied van samenwerking. Vertrouwen, ja. hè, dat ze anders met elkaar in gesprek zijn, uh, zijn geraakt. Um, het is duidelijker wat mensen nodig hebben. Dat wordt ook meer uitgesproken en er wordt meer op ingegaan. Ja. Hè, dus er is meer aandacht voor elkaar. Misschien is dat nog wel het belangrijkste. Aandacht voor jezelf mag er zijn en aandacht voor elkaar. En als je dat hebt, als je echt gaat luisteren, als je echt aandacht hebt, dan weet je ook wat de ander nodig heeft. Ja. En dan is er ruimte voor meer werkgeluk. Ja. Het klinkt misschien heel eenvoudig en misschien is het dat ook wel. Nou ja, ik, ik, ik sluit me daar helemaal bij aan. En uh, het is wel grappig, ik heb een, een tijd terug ook met zo'n chief happiness officer uh, of een bedrijf wat daarmee bezig was ook meegesproken. En ik beschouw mijzelf eigenlijk ook een beetje hier bij Good Place to Work als hè, de, de Chief Happiness ja. Officer. Van, ja. Ik wil gewoon graag dat mensen goed in hun vel zitten. Omdat ik dan, dat is de basis voor groei, ja. voor samenwerken, voor het popcorn principe. Dus uh, heel ja, mooi. Heel belangrijk. Nou ja, weet je, zo'n Chief Happiness Officer, ik vind het fantastisch. Ja. En tegelijkertijd moeten we allemaal heel erg ons best doen om dat niet meer nodig te laten zijn. Ja, ik snap hè? het. Ja. Dat is een soort van tussenstap, prima. Maar uiteindelijk wil je natuurlijk dat iedereen uh, dat vooral ook zelf uh, ja. kan. Dat het echt verankerd zit in een organisatie. Ja. Ja, dat ja. het in de waarde zit van uh, ja. hoe belangrijk is. Zo is dat. Ja. Hè, dus zorgonderwijs in eerste instantie. We hebben op basis bijvoorbeeld van een verzoek van de Hogeschool Utrecht... ook nog ons model voor studiegeluk ontwikkeld. Omdat ze zeiden, we willen ook iets met onze studenten. Kunnen jullie ons helpen? Ja. Nou, in die tijd heel begrijpelijk. Omdat die studenten nou, veelal onderuit gingen. Um, nou ja... Prima, ook veel online gedaan. En toen ja, waren we toch wel heel blij dat we ook fysiek weer uh, aan de slag mochten. Ja. Wat we zien is dat uh, het werkgeluk nou ja, steeds meer uh, ja, opgeld doet, zou ik haast zeggen. Het mag ja. steeds meer ook werkgeluk heten. In het begin moest het nog wel eens nou ja, werkplezier of, of onder duurzame inzetbaarheid vallen. Of, ja, nou ja, ja. Maar steeds meer mag, mogen we het woord ook gebruiken. En we zijn uh, bijvoorbeeld ook bij uitzendbureaus, maar ook bij bedrijven in de tuinbouw, schoonmaakbedrijf. Het is heel divers. Mooi. Ja, en dan zeggen mensen, ja, maar we hebben echt wel een hele moeilijke doelgroep, hoor. En eigenlijk zegt elk bedrijf dat. Ja. En dan zeggen we, ja, we gaan het wel zien, maar de meeste mensen zijn net mensen. Ja. En, en als het gaat over werkgeluk, dan verschillen we niet heel veel. Nee. Ik zeg altijd, ik geloof in de drie G's. We willen allemaal gezien, gehoord en geliefd worden. Absoluut. Ja, en als dat in de basis klopt, dat er ja. ruimte is om te zijn wie je bent... Ja, hè, dan kan je floreren, kan je ontwikkelen, kan je zeggen wat, op jou, ja, wat, je, wat jij graag vertel, uh, vertellen wil. Ja. Bijdragen, hè, dan kan je ook zeggen, hier ben ik heel goed in ja. en hier ben ik niet zo goed in. Zou je me willen helpen? Ja. Of wil jij dat stukje doen? Ja, ja mooi. Gezien, gehoord en geliefd. Ja, ja je hebt drie gelijk. Dat is ja. het absoluut, ja. Dus, nou, dat uh, is het. Hè, als mensen mij vragen, wat is nou eigenlijk werkgeluk? Hè? Zeg dat nou eens in een paar woorden. 
dan zeg ik het gaat om aandacht en leiderschap. Ja. En als die combinatie goed is en echt is, dan kom je ongelooflijk ver. Ja. Nou, sluit ik me van hart bij aan en ik geloof ook echt dat het heel belangrijk is. Dus ik hoop ook dat jullie eh, als bedrijf echt eh, nou ja, heel veel bedrijven en eh, ondernemingen mogen helpen. Ja. Ik wil graag een paar thema's in het ondernemerschap met jou aanraken. Dat is, wat is succes voor jou als ondernemer? Wat betekent dat voor jou? Het eerste wat in me opkomt is onafhankelijkheid. En uh, daarvoor is het dus ook van belang dat je voldoende centen verdient. Ja. Hè, want ik kan natuurlijk heel uh, idealistisch zeggen dat ik door ondernemers goed help en dat mijn opdrachtgevers goed worden geholpen. Dat is absoluut waar. Maar omdat ik dat heel goed doe, verdien ik ook goed en heb ik mijn eigen onafhankelijk georganiseerd. Ja. Ja, dat is wel mooi, want eigenlijk is altijd degene die ik daarna vraag is... hoe belangrijk is financiële onafhankelijkheid voor jou? Oké, okay, ja. Maar ja, jij vertelde al over je moeder. En ik denk gewoon dat het een illustratie is hoe je op bent gegooid... met je moeder en met je zusje over het belang ervan. Ja, ja zeker. En het, voor mij is het ook nog zo, op het moment dat ik financieel onafhankelijk ben... hoef ik ook geen besluiten te nemen die tegen mijn uh, ideeën, principes ingaan. Ja. Of, of iets wat ik bijvoorbeeld niet kan of waar ik niet zo blij van word. Dat hoeft niet. Nee. Um, en dat is fijn. Hè? Ik mag kiezen voor de opdrachten waar ik blij van word. En waar ik dus ook goed in ben. Ja. Dat is voor mij ook onafhankelijkheid. Ja. Keuzes kunnen maken die passen bij wie je bent en wat je kunt. Ja. Nou, mooi. Want ik denk ook wel, uh, ik noem het altijd, ga je vanuit je kracht of vanuit je kramp? En de kramp is natuurlijk altijd tekort denken. Hè? Dus het denken van, het komt niet goed. Het is... Uh, ja. Op die manier. En de kracht is vanuit je talenten. Vanuit datgene waar je naar verlangt. En hè, waarvoor je best wil doen. En dat gezegd hebben. Uh, ik ben niet van mening dat als je altijd maar je best doet. Dat je alles kunt krijgen. Hè? Zo werkt het gewoon niet in het leven. Maar ik geloof wel dat als je uh, dat doet wat jij belangrijk vindt. Dat je heel gelukkig. Hè, hebben we het weer over werkgeluk. Ja. Hebben, uh, gelukkig kan zijn met dat wat je doet. En... Ja. Uh, en nou ja, wat, het voor je, wat jij nodig hebt. Ja. Nou ja, en werkgeluk um, draagt voor mij uh, voor een heel groot deel bij aan mijn geluk in het algemeen. Ja. He, mijn levensgeluk, om zo, uh, ja. om zo te zeggen. Zeker. En daarbij, ook daarbij hoort die financiële onafhankelijkheid. Ja. Dus ja, mooi. Uh, ook daar keuzes kunnen maken. Ja. Ja, ja en, en interessant vind ik ook wel. Hè? Jouw moeder, die heeft dus waarschijnlijk in de eerste vier jaar... Ze werd ontslagen, begreep ik, toen zei je... Uh, ja. Ja, dat was hetzelfde bij mijn moeder. Die, ja. uh, dan uh, was je behandelingsonbekwaam in die tijd nog. Maar is dat zij uh, ook gewoon weer in staat was om het gewoon weer op te pakken en er helemaal weer voor te gaan. Ja. He, want we hebben het vaak natuurlijk ook, als we over financieel onafhankelijk hebben, dan hebben we het over het feit dat er vrouwen parttime in Nederland werken, uh, minder verdienen en in sommige gevallen stoppen als ze kinderen zijn. Maar voor mij gaat het ook gewoon over van dat je weer in staat bent om voor jezelf te gaan zorgen. Nou ja, je kennis misschien up-to-date houden, wat dan ook. Maar dat je er ook weer voor kan gaan. Ja, dus, ja, dus dat, is, dat is natuurlijk ook een mentale staat van zijn. Ja. Hè, die je ja. dan weer op moet uh, kunnen ja. pakken. Daar moet je sterk genoeg voor zijn. Ja, dat was jouw moeder duidelijk. Ja. ja, maar ook wel in haar gevoel, ik heb geen keuze. Ja. Het is niet een keuze om thuis te gaan zitten en te wachten tot de alimentatie binnenkomt. Nee. Ze kreeg alimentatie voor ons, voor ja. de kinderen. Um, niet heel veel overigens, maar ze kreeg voor ons dan wat alimentatie. En voor zichzelf uh, niet. Nee. Ja, dat wil ik ook niet. Ik ga voor mezelf zorgen. Ja. En dat is natuurlijk wel wat je 
dat, dat stoort mij wel eens. Natuurlijk, het is fijn dat die regelingen dingen er zijn. Dat als het niet anders kan, dat het zo is. Maar het is niet een vanzelfsprekendheid dat jouw ex-partner zo lang voor jou blijft zorgen. Nee. Ik vind dat je in wezen de verplichting hebt om dat zelf te doen. Ja. Tenzij, hè, natuurlijk. Daarom is die periode natuurlijk ook nu ingekort, hè. Dus, ja, gelukkig. Uh, ja. ja, mooi. Hé, hey, uh, teleurstellingen. Nou, ik heb er hè, een boek vol over geschreven. Uh, heb jij een, een teleurstelling wel eens gehad en, en hoe ben jij daarmee uh, omgegaan? <laughs> Dat is echt heel grappig. Ik heb pas een workshop uh, gemaakt... Uh, hoe heet dat nou? Oh ja, het Foutenfestival. Hè? Dus waar we juist met elkaar allerlei fouten delen. Fouten delen om, uh, om daar ook daar weer te zien van, krijg je daar dan ook geluk? Kun je voor elkaar krijgen om daar ook weer hormonen van te krijgen? Dus gelukshormonen. Geen stress, maar geluk. Ja. Dat is wel interessant. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik dat voor mezelf heel lastig vind. Ik, ik zit niet zo in elkaar. Oké. Okay. Ik ben heel erg van het volle glas. Of als je glas niet vol is, dan maar weer bijvullen. Ja. Dus... Natuurlijk zijn er mislukkingen geweest, dingen die niet werden wat ik dacht dat het zou worden. Maar ik vind het heel lastig om daar dan over na te denken en te zeggen wat dat is. Nou ja, misschien. <laughs> ik ben bezig uh, samen met een, uh, een vriendin, uh, oud collega, om een boek te schrijven. En dat is heel erg leuk. En ik heb al veel eerder pogingen gedaan om een boek te schrijven, ja. maar dat is mij nog niet gelukt. Dus dat is tot nu toe vind ik dat echt jammer. Ja. Ik zal blij zijn als dat nou een keer wel lukt. Hè? Dus tot nu toe is dat de teleurstelling van, nou, hmm, ja. zou ik toch wel leuk vinden. Hè? Nou, jij, jij kan daar iets over zeggen. Jij hebt een boek geschreven. Ja, nou ja, het, het grappige is de reden dat ik een boek heb geschreven is omdat ik eigenlijk vond dat er te veel werd gepraat over alle dingen die goed gaan. En ik wilde eigenlijk laten zien hoe normaal het is dat als dingen niet goed gaan, ja. dat het ook oké okay is. Ja, daar heb je ook gelijk in hoor. Ja. Dat vind ik eigenlijk ook. En tegelijkertijd merk ik dat ik dat een lastige vraag vind. Ja. Is helemaal niet erg. Dus, uh... hey, hoe ziet voor jou de toekomst eruit als ondernemer? Um, dus adviesgroep uh, gaan we een stuk groter maken dan het is. Vooralsnog denken we niet direct dat we personeel aan gaan nemen. Maar we zijn wel bezig om partners aan te sluiten. Ja? Dus die ons gedachten goed kennen. Echt goed kennen. Opgeleid zijn door ons. Uh, maar dan ook gebruik kunnen gaan maken van al onze middelen, methodes en werkvormen. In de vorm Onderzoeken. van licentie of zo. Ja, ja. ja. Um, dat maakt ons wat flexibeler en ook, maakt het ook mogelijk om wat grotere opdrachtgevers uh, uh, te kunnen bedienen. Ja. En dat is fijn. Um, wat vooral heel fijn is om dan nu die samenwerking alweer te zoeken, dus dat uh, helpt. Wij um, gaan hier echt de komende jaren veel energie en, uh, en tijd en kennis in stoppen. En tegelijkertijd zijn we ook aan het kijken van hoe kunnen we dat nou ook zo maken dat we... Uh, minder afhankelijk zijn van per se onze uren. Ja. Hè, dus hoe gaan we wat meer dat passieve inkomen ook uh, genereren? En het is niet zo dat we daar al helemaal uit zijn, oh zo gaan we dat doen. Uh, het is volgens mij iets ingewikkelder dan een e-learning werkgeluk maken. Dat zou natuurlijk kunnen en dat is allemaal niet zo moeilijk, maar of niet zo moeilijk, ik bedoel, dat kan, maar dat moet meer zijn dan dat. En daar ja. zijn we naar op zoek van, hoe gaan we dat dan doen? Okay. Maar dat gaan we met elkaar wel, uh, wel ontwikkelen. Ja. Want hoe heet jouw uh, zakelijke partner? Helma. Helma Veenstra. Helma Veenstra, zo van goed. Van de partner. Ja. Kijk, want jullie hebben daarnaast ook gewoon nog je eigen onderneming. Ja. 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 Maar het idee is dus voor de toekomst dat het uiteindelijk het de douchegroep, adviesgroep is. Ja, douchadviesgroep en uh, reviewpartner, de onderzoekstak die zal wellicht los blijven bestaan. Dat is ook prima. Maar het idee is dat we toch voornamelijk daar onze energie in stoppen. In douchadviesgroep. Ja. 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 Mooi, klinkt goed. 
Ja, het is ook superleuk. Ja. Superleuk. Ja. Heel erg leuk. Ja, en ik heb van jou een mooi kaartje gekregen met het model erop. Dus die ga ik uh, bestuderen. Ik heb voor het einde van onze podcast altijd een aantal kortere vragen. En uh, niet specifiek met ondernemerschap te maken, maar misschien is het antwoord uh, wel in de richting. Wat is een goed boek wat je hebt gelezen, wat je zegt, nou, dat heeft enorme indruk op me gemaakt of wil ik graag noemen? Nou, ik, de, ik lees heel veel en heel graag. En ik vind het ongelooflijk lastig om titels en uh, schrijvers te onthouden. Ja. Maar echt een aanrader, recent gelezen. Uh, en dan moet ik de titel dus goed zeggen. Waar de rivier kreeft te zingen. Hé, hey, dat is wel grappig. Volgens mij heeft iemand het boek ook genoemd. Maar vertel. Fantastisch boek. Ja, het gaat over iemand die door de omstandigheden nooit gezien wordt... Um, alleen is, echt alleen, in een moeras opgroeit, zonder dat ook maar iemand zich daarover bekommert. Uh, buitenbeentje tot en met. En het toch redt. Of uiteindelijk niet. Maar dat is dan de cliffhanger. Fantastisch geschreven, heel mooi uh, opgezet. Totaal ander verhaal dan, uh, dan andere verhalen. Ja. Echt een aanrader. Een fictie is het boek. Ja, ja roman. Ja, ja het is een okay. roman. Waar de rivier kreeg de zingen. Ja, volgens mij is hij eerder genoemd. Dus ja, uh, echt, gaat nou dan ja. toch uh, op mijn lijstje om te lezen. Ja, echt zou ik doen. Voor de vakantie, ja. fantastisch boek ook. Oké. Okay. Ja. Een mooie film. Um, hmm. Ik ben niet zo van films. In die zin dat ik het heel leuk vind om op Netflix wat te kijken. Ik vind uh, series kijken erg leuk. Ik vond The Crown fantastisch bijvoorbeeld. Ja. Maar ook... Uh, Kom, hoe heet de serie van uh, onze Ierse vrienden? Ja, ik daar ga je alweer. Namen en films en ik. Um, dat. En wat ik erg leuk vind is bijvoorbeeld al die films van uh, Oceans 11, 12, ja. 13. Lekker niks. Vermakelijk. Lekker lachen en toch een beetje puzzelen van hoe zit het nou en hoe gaat het dan verder. Ja. Gewoon heerlijk. Daar hou ik ook van. Ja, mooi. Ja. Ja. Daar hou ik ook van. Lekker eten. Ja... Daar ben ik wel van. Uh, als ik een advies nog Hier in de regio eet je het allerbeste. En zeker als het gaat over prijs-kwaliteit verhouding. Eet je het allerbeste bij Aan de Zwet in Schipluiden. Zij hebben één ster. Uh, je krijgt er altijd waar voor je geld. Het is echt wel duurder dan het cafeetje om de hoek. Ja. Maar da, uh, ja, dat heb... was voormalig de Zwethul. Voornaam, ja, ja. precies. Ja. Die had toen ook sterren, maar uh, ja. Ja, toen heb ik het nog wel een keer gegeten. Nee, maar echt doen. En als je de kans krijgt op zondagmiddag uh, op het uh, terras, dan ja, is het helemaal het water. Ja. ja, echt super. Het is ook een leuk plekje. Kan je naartoe fietsen, hè? Ja, ja, precies. Dat is wat mij betreft echt de tip. Ik hou sowieso van al het eten, hoor. Je mag me ook een hamburgertje of een steetje geven. Prima. Fietsje ja. vind ik lekker. Ik maar uh, aan de zwet, tof. Nee, koken doe ik niet. Dat doet mijn uh, partner. Ja, natuurlijk doe ik dat wel eens als het echt niet anders kan. Ja. Maar... Hij is de kok thuis. Hij is de kok. Hij doet er net dat scheutje liefde in, uh, waardoor het beter smaakt. En, uh, hij vindt het ook leuker om te doen. Ja, ja. leuk. Ja. Een bijzondere vakantie? Nou ja, Bhutan is wat mij betreft uh, dan wel een hele bijzondere geweest. Kan je over twisten of dat echt vakantie was? Ja. Maar het bezoek aan Bhutan was echt, uh, echt, echt, echt geweldig. Ja. 2019. Maar goed, we zijn in 2017 met ons uh, gezin, met z'n vieren... Twee jongens, en, uh, Peter en ik, uh, in Amerika geweest. En daar hebben we de classic uh, rond de tour gemaakt uh, langs de Westkust. Oh, heerlijk. Ja, fantastisch. Ik vond dat toch ook echt wel een hele ervaring. Ja. ja. 
Ja. Ik kende alle parken daar ook ja. gedaan. Ja, parken, maar ook Las ja. Vegas gezien. Ja. En Los Angeles en San Francisco. Ja, ik vond het, uh, ik vond het echt een ervaring. Ja. Ik ben nog niet op de Westkust geweest. Wel in Florida en de Oostkust, maar de Westkust nee. daar niet. Nee. Dus, uh... Nou, je bent er niet alleen. Nee, nee, <laughs> dat, uh, dat is duidelijk. Maar... Uh, Goed, het staat op het verlanglijstje, maar ik wil ook naar Nieuw-Zeeland of naar ja. Zuid-Amerika. Ja. En, ach, ja. Ik ben eigenlijk helemaal niet zo heel uh, ver weggaand hoor. Dit jaar gaan we gewoon uh, lekker in Frankrijk. Uh, nemen we een week uh, gaan we de fietsen. Uh, ja. Ook prima. En we gaan naar een vriendin die daar een chambre uh, d'hôte heeft. Ja, dat vind ik ook fantastisch. Heerlijk, dat is prima. Ja. Klinkt goed. Dan heb ik de allerlaatste vraag voor je. Is er iemand in het bijzonder die jou inspireert, een rolmodel voor jou is en uh, die je graag wil noemen. Ja, die heb ik eigenlijk al genoemd. En dat is mijn moeder. Ja. Dat is echt voor mij het rolmodel. Als je zegt van hoe krijg je het voor elkaar met twee van die hele jonge kinderen die alles nog moeten leren. Uh, dat was het begin. Ja. En nu is zij 77, ze is alleen, ze heeft een prachtig appartementje en ze organiseert altijd alles voor en, uh, en door zichzelf. Ja. Nieuwe sociale contacten, nieuwe mensen om koffie mee te gaan drinken, naar buiten. Ze trekt alles naar zich toe. Heerlijk. En ze en woont ook knap. in Pijnakker. Ze woont ook in Pijnakker, ja. Oh, wat heerlijk. Ja. Nou, ik kan me ook helemaal voorstellen dat je je moeder noemt. Ja. Dat vind, uh, vind ik ook mooi. Dankjewel. Super. Ja. Lieve Hadeke, we zijn aan het eind gekomen van onze podcast. Pod, 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 podcast. En ik geef natuurlijk aan het einde altijd even de kans om te vertellen waar kunnen ze je vinden, hoe kunnen ze contact met je leggen, uh, waar ben je actief op social media, naam van je website, ga los. <laughs> nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Um, je kunt ons het beste vinden via de website. En ja. Dat is heel simpel, www.doesadviesgroep.nl ja. um, En wij zijn erg actief op LinkedIn. Ik vind het ook superleuk als mensen onze bedrijfspagina volgen. Ja. En die is ook te vinden onder Does Adviesgroep. Uh, en anders via mijn eigen LinkedIn pagina. En dat is natuurlijk gewoon Hanneke Boor. Ja. Ben je um, nog actief op Instagram, Facebook? Iets? Nee, ik ben nee. op Facebook wel uh, privé actief. Dus ja. dat kan wel op die manier. Maar uh, zakelijk uh, gebruiken wij vooral uh, LinkedIn. Ja. En de website. Hartstikke ja. goed. Leuk. En het boek wat er nog aan gaat komen. Ja. <laughs> Een keer. <laughs> Een keer. Ja. Ja, ja. Ja, ja. We zijn nog jong. We zijn nog jong. Zo is het. Heel goed. Dankjewel. Dankjewel.